0: hola reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a mi podcast ciencia y práctica deportiva donde abordaré temas referidos al deporte de alto rendimiento el deporte social y la readaptación motriz mi nombre es daniel maceda y soy entrenador y asesor en procesos de entrenamiento en esta entrega Trataré el tema sobre el proceso de calentamiento y su carácter profiláctico ante la incidencia de lesiones. Para mí, siempre es un gusto saludarlos, deseándoles que las buenas vibras, bendiciones, suerte y que la buena fortuna nunca les falten. El calentamiento son todas aquellas actividades que se realizan antes de llegar a la parte principal de la sesión de entrenamiento. Con la realización de dicho calentamiento se debe garantizar un estado óptimo neuromuscular que le permita a la persona alcanzar su mayor rendimiento en la sesión de entrenamiento. Aquí podemos citar el deporte de alto rendimiento o cualquier otra forma de deporte con fines competitivos o también crear una predisposición necesaria hacia una actividad física determinada. Aquí podemos mencionar el deporte social, la educación física, la rehabilitación física y el deporte escolar, recreativo o cualquier otra forma de deporte que no sea con fines competitivos. El calentamiento cuenta con diferentes formas para impartirlo. Entre ellas está la narración o cuento que es el que se emplea con chicos pequeños donde mediante la narración de una historia, una fábula o el empleo de canciones se induzcan a determinados movimientos. Está el calentamiento guiado que es el que más se conoce donde una forma es que el entrenador va encadenando un ejercicio tras otro y los alumnos lo van siguiendo. Y la otra forma es donde el entrenador le va pidiendo a los alumnos que vayan realizando ejercicios o él directamente pide ejercicios específicos. Casi siempre se hace esta forma con el objetivo de comprobar el nivel de conocimiento de los alumnos sobre las diferentes estructuras motoras. No es algo que se haga de forma periódica, pero muchas veces se usa. En lo particular, yo estoy en contra de que un alumno imparte el calentamiento y lo que se conoce como enfriamiento, o que cada alumno caliente de forma individual, a no ser que llegue tarde de haber comenzado el calentamiento. El entrenador es el responsable máximo del entrenamiento desde que empieza hasta que termina. En los gimnasios de fitness y las personas que practican deporte social, realizan su calentamiento de forma individual y ejecutan estructuras de movimientos que ya conocían o que han visto en otras personas y asumen que esa forma es la correcta. Lo cierto es que deberían pedir asesoramiento por periodos de entrenamiento para que de la misma manera que cambie el sistema de ejercicios, asimismo cambie el calentamiento. Pero sabemos que esto no es cambiar por cambiar, sino que los cambios tienen que obedecer al logro de determinados objetivos. Es importante no confundir lo que es una forma de calentamiento con una forma de organización del grupo. Las formas de organización del grupo pueden ser en onda, fila, hilera, círculos, dispersos en el área o la que seleccione el entrenador. Estas formas de organización se emplean para optimizar el tiempo con el fin de realizar la mayor cantidad de ejercicios posible y poder realizar el control sobre lo que se está haciendo. Por ejemplo, una narración o cuento es más provechoso realizarlo con una forma de dispersos en el área por las características de flexibilidad de contenido que tiene este, en vez de realizarlo en hilera o fila que tienen un carácter más esquemático o marcial. Por supuesto, el dispersos en el área debe ser una amplitud donde el entrenador pueda tener control todo el tiempo de ese grupo. Por otro lado, una forma de onda es más provechosa que una forma de fila o círculo para deportes en equipo donde hay muchos desplazamientos y combinaciones. El calentamiento tiene que cumplir una serie de efectos fisiológicos y psicomotores, de tal manera que el organismo esté preparado para el esfuerzo físico posterior que se va a realizar. Generalmente, el calentamiento se ejecuta mediante movimientos activos. Digo generalmente porque también se emplean movimientos pasivos en el caso de la rehabilitación física con personas que han sufrido algún tipo de accidente o enfermedad neurológica o con cuestiones de reeducación motriz. Pero el calentamiento para este tipo de casos no lo voy a abordar en este capítulo del podcast. Estos movimientos activos producen importantes contracciones musculares estimulando la coordinación intramuscular y cuando me refiero a importantes contracciones no es en cuanto a la intensidad, sino a la cantidad secuenciada y rítmica de músculos que se activan, aumentando de esta manera el flujo sanguíneo por la demanda que se le está imponiendo al organismo. El aumento del flujo sanguíneo va a provocar una gran vasodilatación porque se va a movilizar la sangre de los lechos vasculares hacia los músculos activos que aumentan su eficacia funcional por la disminución de la viscosidad de la sangre. Se va a disminuir la formación de productos resultantes del ejercicio. Van a circular más elementos sanguíneos que se necesitan para el metabolismo, como el oxígeno que viene en la hemoglobina, el cual va a suplir las necesidades de los cambios energéticos. Va a tener una influencia positiva sobre la presión sanguínea y la capacidad de bombeo del corazón para enviar sangre a las partes del organismo que más lo necesitan. El movimiento y la circulación de la sangre van a provocar que aumente la temperatura del organismo, mejorando el funcionamiento mecánico y la capacidad de las unidades musculares en actividad para adaptarse a los cambios de longitud, o sea, que mejora la elasticidad de los músculos y la velocidad de contracción muscular. Sobre la velocidad de contracción muscular también influye el aumento de las transmisiones de los impulsos neuromusculares. Una mayor velocidad de transmisión nerviosa mejorará la coordinación intermuscular, incidiendo directamente sobre la velocidad de contracción de reacción y, por lo tanto, mejorando la movilidad del individuo. Al mejorar la movilidad, se preparan las cápsulas articulares, los tendones y los ligamentos para los esfuerzos posteriores. No obstante, se pueden emplear como medios auxiliares la aplicación de masajes, electricidad o mantas térmicas, pero solamente como medios auxiliares y si el momento así lo requiere. Los masajes nunca van a llegar a la musculatura profunda. La electricidad activa los músculos de forma isométrica y no tiene incidencia sobre los procesos psicomotores necesarios para la actividad física y el calor de las mantas térmicas se va a quedar a nivel subcapilar. Ese calor nunca va a llegar a niveles profundos porque la circulación por el plexo venoso subpapilar y reticular van a enfriar toda esa sangre y por mecanismos de protección el organismo va a movilizar sangre de otros lugares para enfriar la zona donde el calor es intenso. En caso de seguir aumentando la temperatura, los efectos van a ser contraproducentes y esto hay que agregarle que al igual que la electricidad, la manta térmica no tiene incidencia sobre los procesos psicomotores. Esta descripción sintetiza el carácter profiláctico que tiene el calentamiento ante el riesgo de sufrir lesiones en la actividad física y deportiva. A pesar de esto, hay autores que sostienen que el calentamiento no disminuye la posibilidad de lesiones porque a pesar de que se hace una serie de ejercicios previos a la parte principal del entrenamiento, los deportistas sufren lesiones en dicho proceso. Sobre el tema de lesiones, recomiendo la serie de podcast Incidencia de lesiones en el deporte recreativo. Este podcast lo concebí solamente, como bien dice el título, lo que es deporte recreativo. Más adelante realizaré uno que otro hablando sobre lo que son las lesiones en el deporte de alto rendimiento. En el entrenamiento deportivo, hay un principio pedagógico que es la participación activa y consciente. Y se refiere a que el deportista, la persona, tiene que estar concentrado en lo que hace, y muchas veces las personas hacen el calentamiento como muchas veces lo llaman, rutina, y no informan que este no ha sido suficiente, y por otro lado, hay entrenadores que no controlan si dicho calentamiento ha cumplido los objetivos necesarios. Por lo tanto, es un problema bilateral tanto del practicante como del entrenador en buscar y controlar la efectividad del calentamiento. Por otro lado, y aún más extremo desde mi punto de vista, hay autores que sostienen que el calentamiento no es necesario que es algo mental, psicológico, porque ante un estímulo extremo la persona reacciona sin previa preparación y los tejidos no se dañan. En este caso en particular no existen pruebas de que se reaccione sin daños tisulares, y lo curioso es que muchos de estos autores que sostienen dicha tesis todos ponen el clásico ejemplo del perro que le cae detrás a la persona y esta, ante la acción de huida, puede saltar una cerca o un muro que en condiciones normales no lo hubiese hecho. La verdad, no me imagino un alterófilo en un periodo competitivo que sin previo calentamiento vaya a hacer los levantamientos. Los ejercicios de calentamiento se dividen en ejercicios generales y ejercicios específicos. Los ejercicios generales son los que no están directamente asociados con el componente psicomotor. Por su parte, los ejercicios específicos sí tienen una incidencia directa sobre una parte o la totalidad del componente psicomotor. Antes de seguir, quisiera dejar bien claro que los ejercicios de calentamiento, como cualquier otra forma de ejercicios, no constituye una receta y que el organismo, ante el estímulo que estos logren provocar, se va a ir adaptando, perdiendo o disminuyendo la función para la cual se hacen estos ejercicios. Por lo tanto, es responsabilidad del entrenador o del deportista practicante ir haciendo los cambios en el tiempo para que los ejercicios dentro del calentamiento no pierdan su funcionabilidad. En el deporte social o cualquier otra forma de actividad física donde no se compita, esta pérdida de la función de los ejercicios de calentamiento por la adaptación del organismo se da a muy largo plazo y la persona, practicante, debe estar muy atenta para hacer los cambios lo más rápido posible. Por supuesto que algo que incide directamente sobre la adaptación a los ejercicios de calentamiento es la frecuencia semanal de la práctica de la persona. Mientras menos veces realice la práctica, más tiempo se demorará el organismo en adaptarse y viceversa. El cambio de los ejercicios de calentamiento, tanto en estructura como duración, es más fácil de ver en el deporte de alto rendimiento, donde el calentamiento va a ir cambiando según se acerque la competencia. No es lo mismo el calentamiento que se realiza en la etapa de preparación general que el que hay que hacer en la etapa competitiva. El calentamiento general prepara de forma inespecífica el organismo frente al esfuerzo. Los ejercicios que lo caracterizan son ejercicios de flexión, extensión, rotación y circunducción que se ejecutan en forma de traslado, caminando o un trote suave o en diferentes posiciones, como de pie, sentado, arrodillado, o acostado, donde casi siempre deben intervenir dos segmentos del cuerpo para que de esta manera, desde el calentamiento general, ya se estimulen los procesos nerviosos en el organismo. Un ejemplo de esto es, con brazos extendidos al frente, realizar flexión de brazos y al unísono flexión ventral del cuello, y luego extensión de brazos con flexión dorsal del cuello con conteo de dos tiempos. Para la selección de estos ejercicios se debe tener en cuenta las características de las personas como edad cronológica, edad biológica, tiempo de entrenamiento, experiencia y prioridad de los segmentos del cuerpo. Esto es extremadamente importante porque una persona poco entrenada va a alcanzar mucho más rápido el estado de calentamiento y con ejercicios mucho más sencillos que una persona altamente entrenada donde los estímulos tienen que ser mucho más intensos. Así que no es de extrañarse ver a una persona con un alto nivel de entrenamiento usar pesas para calentar, pero como digo son solamente los casos que tienen un alto nivel de entrenamiento porque el calentamiento no es la fase en la unidad de entrenamiento para trabajar ningún objetivo capacitivo. El calentamiento es el momento para condicionar el organismo para la parte principal. Cuando se trata de impartirle el calentamiento a una persona, como es el caso del entrenamiento personalizado o un grupo homogéneo en cuanto a tiempo y experiencia entrenando, esto es bien sencillo. Pero cuando es un grupo de personas heterogéneo, como son los grupos de las llamadas clases grupales o de ejercicio funcional, obligatoriamente hay que organizar a las personas por grupos y en algunos puntos del calentamiento hacer diferencias porque el novato no puede ir al nivel del experimentado y no se puede bajar el nivel del calentamiento que necesita el experimentado para que el novato lo haga. Muchos entrenadores, equivocadamente, le piden al novato que vaya al ritmo del grupo. Esto es un error y aquí es donde pueden venir las lesiones porque el organismo no está lo suficientemente entrenado para esa intensidad de entrenamiento. En los ejercicios generales se ejecutan primero los de flexión-extensión, luego los de rotación y por último los de circunducción. A estos se les debe aplicar conteo de 2, 4, 8, O 16 tiempos. 8 y 16 tiempos se usan para deportes donde haya coreografías como gimnasia artística, gimnasia rítmica y patinaje artístico. Lo más común es usar conteos de 2 y 4 tiempos. Hacer los ejercicios con conteo y a determinado ritmo nos ayuda a determinar la cantidad de repeticiones por unidad de tiempo. Por supuesto, que a todas las combinaciones de ejercicios no se le puede aplicar el mismo tipo de ritmo ni conteo, pero es un indicador que nos permite valorar si debemos hacer cambios para incrementar la intensidad o cambiar la estructura de ejercicios por otras más complejas. Como bien dicta el principio pedagógico del entrenamiento deportivo de incremento de la complejidad. Se debe ir de lo sencillo a lo complejo. Primero, se enseñan estructuras de dos tiempos con el conteo y luego se le aplica el ritmo. Si se puede, se combinan dos estructuras de dos tiempos para hacer una de cuatro tiempos y así sucesivamente se va intercalando ejercicios de tal forma que hay el menor tiempo posible sin hacer actividad. Esta consecución de ejercicios es lo que conforma la rutina de calentamiento, que es la conexión de un ejercicio con otro que se va a ir complejizando con el tiempo y no lo que se hace muchas veces, que es una coreografía inamovible que se espera que ésta por sí sola provoque algún efecto. Luego, determinado el calentamiento general, se realizan los estiramientos. Con respecto al tema del estiramiento y movilidad articular o más conocido como flexibilidad, recomiendo el podcast Fisiología y Desarrollo de la Movilidad Articular. Recordemos que no hay todo el tiempo del mundo para el calentamiento. Por lo general son de 15 a 20 minutos, máximo 30, para realizar la parte general, los estiramientos, la parte específica y los ejercicios de amplitud articular, o como comúnmente se les, se les conoce, ejercicios de flexibilidad. Sinceramente se hacen 30 minutos cuando hay que hacer énfasis en el desarrollo de la movilidad articular en deportes como gimnasia, en cualquiera de sus variantes, o patinaje artístico. Por lo general, con 20 minutos debe ser suficiente. El calentamiento es un estado al que hay que llegar en determinado tiempo. Esto es para cualquier forma de actividad física. Que la persona comience o recomience a hacer ejercicios, no quiere decir que la ejecución de los ejercicios se realice de forma lenta. Porque hay entrenadores que para ellos es lo mismo una ejecución suave, que es como más o menos se, cali se comienzan los ejercicios, que una ejecución lenta, estos dos términos describen ejecuciones completamente diferentes, y por encima de todo, hay que educar a la persona, al atleta, a optimizar el tiempo. El calentamiento especial, este debe asegurar la transmisión neuromuscular de los impulsos hacia los grupos musculares principales. Estos ejercicios deben reproducir, de forma parcial o total, las estructuras técnicas del deporte en cuestión. Primeramente, deben ser ejercicios que sean una parte de las estructuras técnicas básicas del deporte, ejecutados correctamente, y si así la modalidad deportiva lo necesite, con la mayor velocidad posible, sin provocar fatiga y tienen que garantizar que la temperatura del cuerpo siga aumentando hasta los 38,5 o 39 grados. Luego, se aplican los ejercicios de desarrollo de amplitud articular, flexibilidad, con los métodos que, que decida, en este caso, el entrenador. En la generalidad de los casos se les aplican a los grupos musculares principales, tanto a los agonistas como a los antagonistas, donde la condición de estos músculos no puede ser ni fatigados ni con un nivel de excitación-contracción alto. De llegar en dichas condiciones, el reflejo miotático como mecanismo de protección, al detectar la elongación, se activaría más rápido de lo normal frenando la elongación del músculo. En caso de insistir con la elongación, se podrían lesionar de alguna manera los tejidos comprometidos. Concluido el trabajo de desarrollo de la movilidad articular, se continúa con el calentamiento especial y ahora sí se ejecutan estructuras de movimiento muy básicas, pero que son la esencia de todas las estructuras más complejas del deporte. En el argot popular se conocen a estas estructuras como el ABC del deporte. Esto quiere decir que estas técnicas o habilidades son la base de las estructuras más complejas y que no importe el nivel que tenga el deportista. Siempre hay que repetir estas en los entrenamientos porque ayudan a afianzar el reflejo de huella en el sistema nervioso. Por ejemplo, el calentamiento especial de balonmano puede estar compuesto por diferentes cambios de dirección y pases de balón sobre estructuras muy básicas de ataque y defensa por la finalidad táctica que tiene este deporte, mientras que la gimnasia artística se va a caracterizar por la ejecución de movimientos sencillos pero con cambios de los segmentos corporales en el espacio ejecutados con gran dinamismo que le permitirá al gimnasta realizar otras estructuras más complejas en los aparatos por la finalidad estética que tiene este deporte. Al concluir el proceso de calentamiento con la parte especial, se garantiza que el deportista se quede con esa información a nivel de sistema nervioso, porque después del calentamiento se dan de 3 a 5 minutos de descanso antes de empezar la parte principal y la fase final del calentamiento debe tener relación con la fase inicial de la parte principal del entrenamiento. Repito que esto no es una receta, porque en el caso del deporte de alto rendimiento, puede ser que después de la parte específica del calentamiento se comience la parte principal con preparación física para desarrollar fuerza rápida, fuerza explosiva o cualquier otra forma de fuerza que se necesite que el sistema nervioso no esté fatigado. Ahí las cosas definitivamente cambian un poco. Es importante tener en cuenta la temperatura ambiente. En condiciones de calor se produce la vasodilatación periférica en las extremidades para dispersar el calor, por lo que se pudiera alcanzar la temperatura necesaria de calentamiento y empezar a sudar. La sudoración es un indicador que recomiendan muchos autores como signo de que ya se llegó al efecto o estado de calentamiento. En estas condiciones la temperatura sube rápido pero el poco movimiento no ha sido suficiente para estimular la producción de líquido sinovial con el cual se disminuye la tensión sobre las superficies articulares ni para estimular las reacciones neuromusculares que optimizan los programas motores. Al contrario, a temperaturas bajas se necesitan más repeticiones durante más tiempo, lo más recomendable, y más si se está ante una competencia, es mantener el tiempo total de calentamiento, dedicándole un poco más de tiempo al calentamiento general que al específico. Extenderse más allá del tiempo normal de calentamiento puede acarrear una fatiga a nivel de sistema nervioso que pudiera provocar problemas en el desempeño del deportista o la persona practicante. En el caso del deporte social, con respecto a las condiciones de temperatura, como mencioné anteriormente, las personas deberían contratar los servicios de un entrenador para que los asesoren con respecto al calentamiento ante los cambios de temperatura. Por ejemplo, las personas que madrugan para hacer ciclismo de ruta o carreras de larga distancia a la hora que empiezan, las temperaturas pueden ser más bajas de lo normal y muchas veces suponen que sobre la marcha van a calentar y comienzan de una sin que el cuerpo esté en las condiciones óptimas y esto a largo plazo les trae problemas por no calentar bien la zona lumbar o el tren superior. El calentamiento es una fase prioritaria dentro de la unidad de entrenamiento y muchas veces sobre todo en el deporte social en este caso el fitness o cualquier otro deporte el calentamiento se omite porque la parte principal es lo importante si se omite de forma total o parcial el calentamiento por supuesto que el organismo no va a estar en condiciones idóneas para comenzar o desarrollar la parte principal al organismo encontrarse a medias de llegar a su condición idónea y forzarlo a entrar en la parte principal, este va a seguir buscando ese estado óptimo. Esto se ve en la práctica cuando después de un mal calentamiento se comienzan las series de ese día en un determinado ejercicio. Y es un peso o una resistencia con la cual se ha trabajado anteriormente. Donde la primera serie se realiza con mucha dificultad, la segunda serie se hace mejor y la tercera ya se hace con mayor facilidad, al igual que las restantes. Con respecto a esto, está la equivocada idea que el organismo se va adaptando a la carga y la tercera o cuarta serie ya se adaptó y puede desplazar mejor la resistencia. Esto no es para nada cierto, aquí la realidad es que en esas primeras series el organismo todavía estaba tratando de llegar a su estado óptimo, simplemente se está usando la parte principal para calentar, y en conclusiones ni se calienta bien, ni se entrena bien. Y este tipo de casos, que no son nada extraños ni minorías, son los que emplean los supuestamente entendidos para justificar su tesis que el calentamiento no tiene ningún tipo de influencia sobre el organismo a la hora de que se vaya a provocar algún tipo de lesión. Si calientas, te lesionas. Si no calientas, también te vas a lesionar. Sinceramente, esto es completamente falso. Con respecto a esto, si hay un tiempo mínimo para entrenar o la persona llega tarde, lo que recomiendo es hacer debidamente el calentamiento y realizar los ejercicios principales reacomodando para los próximos días las cargas de entrenamiento. Por eso insisto en que las personas deberían tener la supervisión de un profesional en sus entrenamientos. Otro error que cometen las personas, y esto lo he visto mucho sobre todo, en las que asisten a las sesiones de natación, que llegan muy temprano y de una comienzan a calentar esperando que llegue su turno para entrar al carril. Estos realizan el calentamiento en forma y con el debido tiempo, pero se sientan luego a esperar que llegue la hora de comenzar. Y el estado de inactividad hace que se vaya perdiendo el estado de calentamiento. Este tipo de situación también lo he visto en las competencias de gimnasia artística tanto masculino como femenino, donde los chicos calientan, comienzan su competencia y como la participación de un evento se demora más que en el otro, por ejemplo, salto se realiza más rápido que suelo, los organizadores del evento le exigen a los entrenadores que los chicos tienen que estar sentados hasta que se realice la rotación y hacen inactividad va bajando el estado óptimo neuromuscular de los chicos en vez de los entrenadores abogar porque los chicos estén en el lugar haciendo una que otra actividad para mantener ese estado de activación, que pueden entrar en buena condición seguro al calentamiento técnico estipulado en el evento correspondiente. El calentamiento, como fase anterior a la parte principal del entrenamiento, no representa una pérdida de tiempo ni sus ejercicios se deben realizar a la ligera. Esta es la fase donde aseguramos una condición fisiológica y psicomotriz óptima para asegurar el mejor desenvolvimiento en la actividad física a realizar, minimizando las posibilidades de sufrir algún tipo de lesión Hasta aquí esta entrega Suscríbase por las diferentes actualizaciones que pueden tener los capítulos de los podcasts y como siempre agradecido por su atención. Que tenga un excelente día, entrene fuerte y espere otros temas. Muchísimas gracias.